0: 欢迎收听《仙者》第七百四十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。待天机子战死之后，长春观修士的战意立马就垮了下去，但仍有一部分长老和弟子誓死不愿投降，聚守着宗门大阵，做着殊死搏斗，直至护宗大阵被彻底攻破，那些顽抗不降的长老弟子被全部清除。西影对他们的手段并不残忍，却十分果决。这些人中有一部分被俘后才选择投降，双月盟中也有人帮其求情，但西影没有丝毫犹豫，只因他曾在杀死天机子之后便劝降过一次。那是所有长春观修士最后一次活命的机会，那时候没有投降的，之后便也不会再被接受投降，一律杀无赦。因为他不希望未来在面对来自外界的更大威胁时，内部仍存在诸多隐患。经此一事后，双月盟联军里原先的各派掌门长老们也终于对西影有了清晰的认识。他令行禁止，杀伐果断，本为病师，实乃枭雄人物。没人再敢因为其女子的身份对其有半点轻视。哪怕是原先明月教的教众们，也都已经将其地位提高到了和明月神一样的位置。长春关一战定乾坤，后面便几乎没有仗需要再打了。西影坐镇长春关，将这里当做了辐射中原的枢纽，开始派遣双月盟的修士们去安抚和招揽那些尚未归附的中小宗门。这一过程进行的十分顺利。不管是心服口服的，还是口服心不服的，明面上已经没有了宗门，胆敢再来跟双月盟唱反调。之后，西影开始为山上山下制定规矩，设立了一系列规范修士行为活动的准则，其中最重要的一条便是山上修士的纷争不得影响凡俗世界，修行之人更是不得将凡人视作蝼蚁。不得妄杀凡人，这其中自然是原名的意思。在其看来，凡人是修仙者的来源，是修仙者的根。若没有凡人，何谈修仙？除此以外，西影还做了一件大事，命人搜集云荒大陆各处的地理看鱼图，将之汇总之后，命令擅长阵法的修士梳理山河灵脉。他要做一件更古以来。从未有人做过的事，勾连云荒大陆所有灵脉，共建一座能够调动整个大陆灵气的巨型攻防法阵。提出这个构想的人，还不是双月盟的修士，而是在乌月教战败之后便投降过来的一个阵法大师。他曾为扶桑岛布置过一座护岛的生生造化阵，阵法一道的造诣数为不俗。西影知道这一过程。注定是漫长且艰辛的，但他相信，一旦做成之后，魔界若想再次入侵云荒大陆，就没有那么容易了。至少再来一次的话，渔荒大陆的牺牲也不会再像之前那般惨烈了。大战过后两个多月，元明从东海来到了长春关。时隔大半年，元明再次来到这里，只觉得恍如隔世。这里的一切似乎都变了，相比于之前的宗门气象，现在的长春观就像是一座规矩森严的军营，进进出出的所有人都在忙忙碌碌的干着自己的工作，他们一个个神情严肃而专注，眼中却都有着一股子难言的热切。元明一路来到长春观原先的祖师堂。这里如今已经改成了处理事务的正统点。大殿里灯火通明，宽敞的大厅中央摆着一座方圆十丈左右的巨大沙盘，上面的地形地貌从南到北几乎囊括了整个云黄大陆。西营此刻正站在沙盘外，一手拿着几枚红色三角小旗，一手支着下巴，望着那巨大的沙盘。蹙眉沉吟不语，他的面容依旧是那般美丽绝伦，不过眉眼间却藏着些许不易察觉的疲惫。元明走上前去，还没开口打招呼，西影便恍然回神得看了过来。他看到元明后，美眸顿时微微一弯，脸上多了几分笑意，表情一下子变得生动起来。等你很久了，西影笑道。你把一切都处理得井井有条，连和长春关决战都没让我来，哪里还需要我？元明笑着说道。他没有询问关于统一云荒大陆的事情，一则是因为通过之前传来的消息和他一路上的见闻，已经都知道了七七八八；二则是因为他完全相信西营，甚至在这一方面。元明自觉做不到西影那般掌控全局，游刃有余。西影一向不喜欢绕圈子，开口说道：“这次找你来，是想告诉你，我从天机子的神魂里挖出了他进阶反虚期的秘密了。”元明一听这个，眼眸顿时一亮。想要突破反虚期，除了修为精进到元婴后期瓶颈，还需要达到五行合一。以此为根基，才能破境反虚。”西影说道。“五行合一。”元明疑惑道，“五行合一，就是要具备五行灵根，修炼五行法力，积攒到足够多的情况下，再集合五行之力，突破元婴瓶颈，直入反虚。”西影说道，“若是这么说的话，岂不是只有具备五灵根的人？”才能成为反虚修士。元明疑惑道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。理论上来说没错，所以元婴修士到了后期。”都要想办法补其灵根。不过你的情况特殊，体内有不死术融合，等于已经集齐了阴阳五行七灵根。西影说道：“那我已经修炼了九元诀，太阴炼皮诀的修炼也算登堂入室，木和土两种法力不缺，如今只需要再修炼出水、金和火三种法力即可。”元明闻言，略作沉吟道。如此说来的话，他还需要三本分别修炼水、金、火的功法，修炼出五行功法不难，但仅凭你体内积攒的五行法力，想要突破桎梏还是比较困难的，所以还需要有一件半生灵宝来作为辅助。西影继续说道：“又到了元明的知识盲点了，他便不再插话，只是静静聆听。”天机子之所以能成功，是因为长春观祖师传下了一门炼制半生灵宝的秘术。他通过此术炼制了一件五星灵宝，将其与自己的灵根融合，以灵根培养灵宝的灵性，从而积攒五星灵力。等到他要突破之时，便一次性掠夺走半生灵宝里的灵力，因而大大提高了他突破的几率。西影结合天机子的情况讲解道，原名若有所思的微微颔首，心中暗道：怪不得叫半生灵宝，是要与灵根相融，共同成长的。天机子的五行灵珠是五枚具有五行属性的宝珠，沧海玄水珠便是其中之一，而其余四颗宝珠则都是他炼制出来的仿制品，在其突破的时候。已经全部报废了，就连沧海玄水珠也被吸走了将近一半的灵力。西影说道。一听沧海玄水珠，袁明便知道这四件仿品恐怕也都不是普通物件。五行灵珠的事你不用担心，我既然得了方法，就能够重新仿制出来。只不过沧海玄水珠没有仿制之法，再用一次的话。恐怕也要彻底报废了。”西影有些可惜地说道。“这也就是说，机会很可能只有一次了。”元明沉吟道，“做好万全准备，我相信你可以一次成功。”西影看向元明，说道。元明则是沉吟不语。良久之后，他忽然眼眸一亮，说道：“差点忘了不死术。”西影闻言蹙眉。一时间有些没有反应过来，西影，我修炼了巨芒灵诀，丹田里的这棵不死树实际上已经相当于我的一件本命灵宝了。你先前也说了，有了此树，我就等于是有了阴阳五行七灵根，那我何不直接将不死树当做半生灵宝，直接将五行法力融入不死树中？元明笑着说道：“不错。”哪里还有比不死术更与你灵根契合的？五行灵珠也比不上啊！闻听此言，西影也是眼眸一亮。明日起，我便要在这里闭关，可有合适的地方？元明问道。朝天峰已经修缮完毕，那里是长春观灵力最为充盈之地，你就在那边闭关吧。稍后我会把你所需要的功法秘术和丹药灵材。全都送过去，西影说道：“就按你说的来。”元明欣慰点头。自从元明闭关之后，西影便又开始继续推进和稳固他的统一大业。长春观被彻底从历史长河中抹去了痕迹，宗门也被正式更名，改为了双月盟总坛。在西影的治理下，云荒大陆一扫战争阴霾。迎来了飞速发展的十年。十年之后，双月盟已经完成了实质上的统一。云荒大陆上，不管是南疆还是漠北，不管是中原还是东海，几乎所有的大中型宗门都纳入了双月盟麾下。山上山下，不管修士还是凡人，十之八九的人口也都成为了明月和汐月两位神奇的信徒。接受着他们的庇护。西影在渔荒大陆布置联合大阵的过程中，也摸清楚了大陆上的灵田灵脉分布状况，安排了人手去挖掘种植，最后留出一部分统一分配，剩余的则通过贸易放出去，在市面流通。盟内不同势力之间出现矛盾，双月盟也会出面调停，各种明里暗里的争斗也少了很多。像南疆之前普遍存在的豢养兽奴的情况，也几乎都被禁绝。中间也出现过一些势力不满被管束，谋划着发起叛乱，结果还没起事，就被人秘密通报给了双月盟，很快遭到了镇压。凡俗世界各国若有灾荒，也会有境内的修仙势力出手干预，不至于出现灾年人吃人、父母一子而食的惨祸。整个渔荒大陆，不管是修仙界还是凡俗界，在西影的打理下，都变得井然有序、蒸蒸日上。西影便也开始逐渐放手，不再过多干涉各项具体事物了。如今，那遍布整个渔荒大陆的教徒们，便是他可以放手的最大底气。他一方面更专注于为元明搜集所需资源。助他更快突破到反虚期，另一方面则也在不断搜集更多情报，为前往海外世界做准备。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十八回。